0: Akademi Sakal hazırlamış olduğu Maç Topu Programı'nın bugünkü önemli konuklarından biri Sayın Tuğrul Akşar, diğeri de Ahmet Talimciler. Gerçekten iki konuğumuz da hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda Türkiye'de futbol bilimine, spor bilimine ciddi katkılar sağlamışlardı. Yakın zamanlarda görüyoruz ki futbol artık finansal futbol olarak herkesin kabul ettiği bir hale geldi ama... E bunu, futbolun veya sporun paydaşlarının en önemlisi taraftarların özellikle Türkiye'de ülkemizde bu kadar görüşü alınmayan, hmm. kararlarda hak sahibi olmayan, e, gişelere parayı yatıran, ürünlerini satın alan, taraftar kitlesi nedir ona göre ben oraya sponsorluk bedeli belirlerim, ona göre yapayım, yaparım hmm. diyen bir e, anlayış da var. Bu anlayış da, tabii taraftar yine önemli. Tabii futbolun 3 ayağı sponsorluk, merchandising ve e, gişe gelirleri, diğeri de oyuncu satışları. bu Taraftarlar bu kadar önemliyken kulüplerdeki karar mekanizmalarında sadece dernek modellerinde sanki demokratik bir hakları var, oy kullanıyorlarmış gibi görünse de, geçen e, tabii, t- e, sosyal medyada çok tartışıldı. Türkiye'deki kulüpler aslında taraftar sahipliği değil mi? Hepsi Almanya'ya bakarsınız 50 artı ama Türkiye'de çoğu dernek olduğu için hepsi taraftarlara ait. Yani İngiltere'de bütün kulüpler, şirket ama Türkiye'dekiler gerçekten taraftara ait gibi belli tartışmalar yaratıldı. E, bu, bütün bu tartışmaların e, aslında özünde şunu görüyoruz ta, biz taraftar olarak. Evet böyle bir yapı var taraftarların suç sahibi olabileceği, derneklere gidip oy kullanabileceği ama o kadar antidemokratik yapılar ki bu yapılar, o kadar kanun koyucular tarafından hiç desteklenmeyen, federasyon tarafından hiçbir şekilde e, denetlenmeyen, denetlense bile göz yumulan bütün dernek kongrelerinin işte İbra edilişlerini hepimiz biliyoruz. yani Taraftar olarak veya akademisyenler olarak veya kulüp yöneticileri ve başkanlar olarak. Tam bu noktada e, Alex Ferguson'ın e, St. Miren'de 80'li yıllarda kulübü devraldığında ilk söylediği şey, lütfen kamyonetlere binin. İngilizce van diyorlar. Kamyonetlere binin, bana taraftar getirin. Lütfen taraftarı istemeyin, taraftarı tutun getirin. İngilizce'den çevirdiğinde böyle, tutun getirin. Bana gerekli olan bu, çünkü biz bu taraftar kitlesini yaratırsak buradan bir kulüp inşa edebiliriz diyor. Ve ondan sonra kitabın diğer bölümünde, bu kitapta bu arada Sporters Direct'in İngiltere'de çıkartmış olduğu, 2000'li yıllarda çıkartmış olduğu bir ön sözden alıntı yapıyorum bunu. Sonra diyor ki Alex Ferguson, ben her gittiğim kulüpte de sürekli bunu denedim. Her zaman taraftarların önce benimle ilgili ne yaptığımla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve benim kulübümde neler yapmak istediğimle ilgili onlardan görüş alışverişi yapmayı tercih ettim diyor. Aynı zamanda geçen haftada Avrupa Süper Ligi'ne baktığımızda Alex Ferguson, Manchester United'ın katılışıyla ilgili ilk tepkiyi koyanlardan biri oldu. Yani 84'te, 84'ten 2021'e geldiğimizde Alex Ferguson'un taraftara, kulüplere ve taraftar kulüp ilişkisine veya kulüplerin finansal değişimlerine bakışı hiç değişmemiş görünüyor. Ancak Turul Hocam'a burada sözü vereceğim. Ekonomi olarak hocam görüyorsunuz futbol ve spor gerçekten ciddi bir şekilde gelişiyor. Bu gelişme içerisinde kaçınılmaz olan müşteri taraftar modeli midir yoksa taraftarın gerçekten sahte bir parçası olmaktan ziyade bir pardesini nasıl olabilir bu gelişen futbolda? Kaçınılmaz ekonomisinin büyüyen bir futbolda, finansallaşan futbolda taraftar gerçekten nerede durabilir? Yani böyle gösteriş hani bir oy kullanan değil. Son da şunu ekleyeyim. İşte bu son Bitcoin'le beraber, blockchain'le beraber taraftarların Kulüplerde token'ların kullanılmaya başladığı kulüplerde şey diyor, token'ınızı kullanın, maça hangi şarkıyla başlayacağınıza karar verin. Ya bu bir katılım mıdır hocam? Bu gerçekten bir görüş alışverişi midir? Yoksa gerçekten bir gösteriş, bir yapmacık bir şey midir? Yani taraftarlar kulüplerin tara- transferlerinde yoklar, kulüplerin forma e- modellerinin belirlemesinde yoklar. finansal raporlar, taraftarlar sunulmazken sadece token'u ver. Maç şarkısını belirle ve söz sahibi ol gerçekçi midir sizce hocam? Öncelikle
1: dinleyenlere diyelim teşekkür ederiz. Özellikle böyle bir platform açısından da hani böyle bir fırsat yaratıldığı için Ahmet Bey'le birlikte böylesi bir ortamda bulunmaktan dolayı da çok memnunum. Hem sana hem de bu platformun oluşturmasına katkı sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ben şöyle bakıyorum öncelikle olaya, önce taraftarın bugün nasıl algılandığından daha çok aslında bugün finansallaşan futbol içerisinde taraftarın rolünü, niteliğini bir tam olarak ortaya koymak gerekiyor. Yani bir durum tespiti yapmak lazım. Durum tespiti yapmak için önümüzdeki somut koşulları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Somut analizlerden hareketle de burada bir soyutlamaya ve taraftarın bugün ne olduğunu ve ileride ne olabileceğini ve futbolla olan karşılıklı ilişkiyi ortaya koymak lazım. Benim tezim şu yani 2005 yılında Endüstriyel Futbol kitabımı yazdığım zaman da ilk tespitlerimden birisi artık futbol kulüplerinin taraftarı bizim bildiğimiz klasik taraftar olmaktan çıktı çünkü Futbol parasallaştı, ticaretleşti ve ekonomik anlamda farklı bir organizasyona evrildi. Çünkü futbol kulüpleri olarak itelendiğimiz spor kulüpleri birer ekonomik örgüte dönüştüler. Bu kapsamda bu örgütler kendi faaliyetlerinde temel amaç olarak finansal ve ekonomik getiriyi önceliklemeye başlayınca bu getiriyi elde edebilmenin yollarından en önemli kaynak olarak çok doğal e, taraftarı odaklandılar. Taraftar bu anlamda e, oyunun bir ürün olarak metalaşmasıyla birlikte onlara satılmasını zorunlu kılıyordu. Satılabilecek olan kitle aynı zamanda kulüp için müşteri niteliğine bürünürken tüketici olarak nitelendirdiğim taraftarda kendi yıllık bütçesinin belli bir kısmını desteklemiş olduğu kulübe ayırması, aloke etmesi nedeniyle de tüketici karakterine evrilmiş oldu. Yani kulüp tarafından bakıldığı zaman müşteri, Ürün satılabilecek bir müşteri taraftar açısından bakıldığında da kulübün bu ürüne talepte bulunan ve onu tüketen buna yönelik işte logolu ürününden tutun maç günü gelirine katkı sağlayan her türlü parayı harcayan bir tüketiciye evrildi. Burada karşılıklı tatmin esastır. Kulüp ürün satacak, bilet satacak, parasal gelirini artacak, kulübe fayda sağlayacak. Öbür taraftan da bir aidiyet duygusu içerisinde, hocam yeri geldiğinde bunları sosyolojik olarak daha iyi analiz edecektir. O da kendi dünyasında aidiyet ve aynı zamanda bir tüketici tatmini ve buradaki yaşanan maksimizasyon nedeniyle karşılıklı taraftar ve tüketici dediğimiz bir noktaya geldik. 1990'lı yılların sonundan itibaren online dijital platformların gelişmesiyle birlikte, futbolda çok şey değişti. Yani kulüplerin yapısı ekonomik örgüte dönüşürken işte futbol metalaştı, dünyanın dört bir tarafına online real time satılır hale geldi. Ve aynı zamanda taraftarda dediğim gibi tüketiciye evrildi. Bu çok önemliydi. Çünkü bugün e, bu yapılanma 2000'li yılların başına endüstriyel futbol olarak nitelendirdiğimiz, öncelikli olarak futbolun parasallaşması, ticaretleşmesi ve ekonomik getirinin önceliklenmesi, ve oyunun odak noktasını da bunların oluşturması söz konusuydu ama taraftar her zaman futbolun vazgeçilmez ögelerinden, asli unsurlarından biri olduğu için para harcamasını yapacak olan da taraftar kitleydi yani tüketici kitlesiydi. Şimdi burada benim en son Finansal Futbol isimli kitabında da bahsettim artık 2000'li yıllardan itibaren taraftar çok daha farklı bir noktaya evrildi yani benim daha önceden müşteri taraftar veya tüketici taraftar diye nitelendirdiğim taraftarın artık günümüzde sadece belli bir takımı desteklemekten daha çok kendi içinde sosyal aidiyetten kaynaklanan bireysel fayda maksimizasyonundan daha çok finansal getiri öncelikleyen paydaş taraftara dönüştü. O yüzden finansallaşan futbol kendi paydaş taraflarını da yarattı. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bugün örneğin Borsa İstanbul'da işlem gören dört tane futbol kulübümüz var. Her birimiz farklı kulüpleri destekliyor olmakla birlikte örneğin o kulüplerin hisse senetlerine çıkarmış olduğu diğer menkul kıymetlere, tahvillere, bonolara veya başka finansal enstrümanlara finansal getiri elde edebilmek amacıyla yatırım yapmaya başladık ve bütçemizin belli bir kısmını biz o enstrümanlara harcamaya başladık. Ha, demek ki o zaman burada futbol taraftarı artık 70'li yıllarda sadece oyunu izleyen, kale arkasında avazıp çıktığı kadar bağıran, veya kuyrukta saatlerce bekleyen taraftar olmaktan daha çok, Endüstriyel futbolla birlikte ciddi desteklemiş olduğu kulübüne bütçe ayıran ve konforlu ortamlarda maçı izleyen bir tüketici evrilirken, 2000'li yılların başından itibaren de artık desteklemiş olduğu veya futbolun herhangi bir ögesi konumundaki diğer futbol kulüplerinin finansal enstrümanlarına ilgi gösteren taraftarlığın, e, sosyal anlamda devam ederken esas ekonomik getirinin ve faydanın maksimize edilmesinin ön plana geçtiği e, taraftar paydaşlık durumu söz konusu oldu. İşte bu değişim ve gelişim e, taraftarı çok önemli bir hale getirdi. Aslında taraftar olmadan futbol bir iştir. Yani ama bugün günümüzde taraftarın sayısal e, maç içerisinde veya işte maç oynanırken e, sadece 70'li yıllarda olduğu gibi online platformların olmaması nedeniyle stadlarda etkinliğin Sınırlı kalması veya radyo kanalıyla sadece belli bir kesime aktarılmasından daha çok bugün taraftar denildiği zaman futbolun küreselleşmesi, uluslararasılaşması ve diğer anlamda futbolun gerçekten kapitalist dengesiz gelişim yasalarının çalışmasıyla birlikte daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefleyen bir yapı içerisinde daha fazla gelir, aşır gelir artışı diyoruz buna. Ve bundan oluşan servet birikimleri ve servet birikimleriyle birlikte daha büyük kadrolar ve e, küreselleşmenin getirdiği bütün nimetlerden yararlanan bir yapıya evrildi. O yüzden bugün e, Manchester United işte dünyanın her tarafına forma satabiliyor. E, diğer büyük kulüpler dünyanın her tarafında taraftarlara logolu ürün satabiliyor. Bu maçlar işte Premier Lig maçları haftada 176 ülkede yaklaşık 600 milyon insan tarafından izleniyor. Doğal olarak yani futbol bunu keşfettiği için e, taraftarda farklı bir nokta evrildi. Burada gelinmesi gereken ve analiz edilmesi gereken nokta şudur. Artık günümüzde futbol finansallaşmıştır. Futbolun odak noktasını finansal getiri oluşturmaktadır. Futbol kulüpleri artık top peşinden değil paranın peşinden koşmaktadır. Doğal olarak bu değişim ve gelişimin sonucunda taraftarda niteliksel değişim ve dönüşüme uğramıştır. O yüzden bu değişim ve dönüşümden daha fazla pay elde edebilmek için futbol kulüpleri daha sonra dijital kanalları devreye sokmuştur. İşte daha başlangıçta primitif olarak call centerlar aracıyla kulüp üyelerine veya taraftara ürün satışı söz konusuyken bugün internet ve teknoloji evliliğine mobil olanakların da eklenmesiyle birlikte artık 24 saat her an 365 gün ürün satılabilecek potansiyel para harcayabilecek taraftar, tüketici paydaşa ulaşmak bugün futbol kulüplerinin temel amacıdır. Şimdi bu futbolun bugün geldiği nokta. Ben bunu savunuyor değilim. Zaten yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istiyorum. Bana çoğu zaman diyorlar ki siz bunu savunuyorsunuz. Ben savunmuyorum. Ben bir durum tespiti yapıyorum. Bugün futbolun gelmiş olduğu nokta budur. Yani bugün futbol finansallaşmıştır. Bu anlamda futbol kulüpleri artık bir sportif organizasyon olmaktan daha çok marka değerini, piyasa değerini ve takım değerini maksimize etmeyi öncelikleyen birer ekonomik ve finansal örgütlere dönüşmüştür. Futbolun odak noktasını para almıştır. Bu karşılıklı yaratılan pastadan pay alma durumunda da karşıda bu işin paydaşlarından birisi olarak da taraftar görünmektedir. Taraftar hem takımını desteklemektedir ama aynı zamanda desteklemediği, Gönülden destek olmadığı takımların finansal enstrümanlarına da ekonomik getiri elde edebilmek amacıyla katkı sağlamakta oraya da bütçesinden pay aktarmaktadır. O yüzden futbollarda paydaşlık dediğim olay bu şekilde gelişmiştir. Şimdi bu sürdürülebilir mi ona bakmak lazım. Yani oraya çok fazla uzatmadan ben sözümü Ahmet hocamı da dinlemek isterim bu konuda. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün geldiğimiz sürecin sonunda Finansal futbol merkezliklerin yönetiminde, denetiminde ve onların çıkarlarını koruyan, kollayan bir yaklaşım içerisinde devam ediyor. Merkezliklerin ve çevrelik yapılanmasının finansal futbol yapılanmasında oluşması bizim karşımıza şöyle bir şey çıkarmıştır. Futbolun özellikle finansal futbol kendilerine yeni pazar alanları yaratabilmek için yeni arayışlar içerisine girmiştir. Örneğin bugün UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu bulunmaktadır. Bu 55 ülke federasyonuna bağlı çevrelikler ve merkezlikler yapılanmasına baktığımız zaman yaklaşık 750 milyon insan yaşamaktadır. Bu 750 milyon insan aynı zamanda finansal e, futbolun birer tüketicisi ve müşterisi konumundadırlar. O yüzden bu 750 milyona ulaşan 2020 itibariyle UEFA ülkelerinin toplam nüfusunu söylüyorum ben. Her biri futbol için bir tüketici ve aynı zamanda bu ligler ve bu ülkeler birer pazar konumuna gelmiştir. Bu liglerin %58'i yaklaşık 435 milyonu çevreliklerde yaşıyor. O yüzden merkezliklerde bu iş yapılıyor. Bunun dinamizmi orada ama esas parasal getiri ve gelir işte Çin'den geliyor, çevreliklerden geliyor, uluslararası ve deniz aşırı yerlerden geliyor. Futbol bugün bu anlamda daha fazla gelir yaratırken taraftar paydaşta da daha fazla bütçesini Futbol aktarmaya başlamıştır. Buradaki ayırt edici nokta şudur, artık taraftar da kulüpten bir şeyler talep eder durumundadır. Daha önceden 70'li yıllarda tamamen kulüpler taraftardan yeni şeyler ister ve talep ederken, artık günümüzde futbol taraftarı diye paydaş taraftar desteklemiş olduğu veya desteklemediği kulüplerden ekonomik ve finansal anlamda da bir getiri beklemektedir. Ve talepte bulunmaktadır. O yüzden kulüplerin bu anlamda ekonomik finansal stratejilerinde önemli değişiklikler olmuştur. Daha fazla taraftara ulaşabilmekteki amaç daha çok gelire ulaşabilmek, servet birikimini artırabilmek ve son tahlilde marka değerini yükselterek sportif performansı ve rekabetçi yeteneği en üst düzeyde tutarak parasal, ekonomik ve ticari getireyi odaklamaktır. O yüzden taraftar böyle bir noktaya yürünmüştür. Bundesliga'da ve diğer liglerde bu taraftar oluşumları vesaire onlara Ahmet Hocam sosyolojik açıklamalar getirdikten sonra veya onun bakış açısından sonra ben de bazı katkılar sağlamak isterim.
0: Ben böyle bir temeli öncelikle anlatmak istedim. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten hem dinleyicilere de şunu ifade etmek istiyoruz. Burada bir Turun Akşar Hocam sürekli bir durum tespiti yapıyor ve durum bu. Yani mesele bu. Ancak e, ben bir, bunun bir görüş olarak bildirilmediğini tekrar size ifade etmişsiniz. Ben de söyleyeyim. Ancak bu be, te, tespit ettiğiniz durum hocam e, herhalde... Avrupa'nın bütün takımlarında mevcut değil. Yani bu durumu yaşayan dediğimiz bütün bu şeyleri yaşayan 20 tane takım varken birçok takım da bunların dışında kalıyor. Aynı zamanda dünyadaki oyuncuların %80'i 2000 doların altında maaş alıyorlar. Yani futbol da futbolcular da çok zengin insanlar. Futbolun içi de bu kadar servet birikimi, servet art- artırımı dediğimiz şekilde bütün kulüplerde eşit ağırlıklı yapılmadığını da aslında siz de biliyorsunuz biz ekliyoruz yani bu söylediklerimize. Orada tam bir ee, şu
1: söyleyeyim. Bugün, bugün yani şunu söylemek istiyorum. Bu merkezlikler ve çevrelikler yapılanması dediğimiz zaman anlamamız gereken şu. Evet. Bu beş büyüklük yani İngiliz Premier Lig, Alman Bundesliga, Liga, İspanyollar Liga, Fransız Liga ve İtalyan Serie A Avrupa futbol gelirlerinin %70'ini kendi aralarında paylaşırken %80 yani Avrupa futbol varlıkları yaklaşık 35 milyar liraya ulaşan Avrupa futbol varlıklarında da %80'ini kendi aralarında paylaşıyorlar. Yani dolayısıyla beşlik lig ile 50'lik lig arasında büyük uçurumlar var. Yani biz zaten bu konuştuğumuz konular ve taraftar paydaş tabii ki daha çok e, merkezliklerin e, içerisinde konumlanmış olmakla beraber çevreliklerde de e, sonuçta bu işe para harcayan e, ve buradan getiri elde eden organizasyonun içerisinde yer alan taraftar kitlesi var, yani o yüzden bu merkezlikler ve çevrelikler ayrımına iyi dikkat etmek lazım. Merkezlikler hem gelir paylaşımında hem de servet paylaşımında çevreliklerin çok çok üstünde. Çevrelikler dinitilendirdiğimde şudur, yani içinde Türkiye'nin de bulunduğu tam anlamıyla küreselleşememiş, marka değerini, piyasa değerini ve lik değerini maksimize edememiş, yani futbolun en üst aşaması finansal futbol aşamasına geçememiş ama sportif performans koymak zorunda olan UEFA'nın organizasyonlarında merkezliklere karşı sahaya rakip çık olarak çıkmak zorunda kalan onların dayanağı noktasındaki liglerdir. Bunların içerisinde işte Hollanda'sı vardır, Portekiz'i vardır, Türkiye'si vardır, Macaristan'ı vardır, İskoçya'sı vardır, Rusya'sı vardır. Bunlar çevre ligleri oluşturuyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da merkezlik ve çevrelik şeklinde bir yapılanma vardır. Ancak merkezliklerin tüm Avrupa futbolu üzerinde hegemonik bir etkisi vardır. Hegemonya daha da her geçen gün genişlemektedir. UEFA'da finansal patronu olarak futbolun bu anlamda merkezliklerin lehine hem yönetsel hem hukuksal hem de sportif anlamda ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde parasal gelirlerin dağıtım kriterlerini değiştirmek suretiyle ekonomik finansal anlamda da bir takım düzenlemeler yoluyla sistemi sürdürülebilir ve uzun vadeli kılmaya çalışmaktadır. Ancak bu gelişim ve yapı merkezliklerin lehine, çevreliklerin aleyhine haksız ve dengesiz rekabetin daha da kalıcılaşmasına ve yoğunlaşmasına yol açmıştır. O yüzden merkezlikler sportif performansta açık ara üstünlüğünü elde ederken son 20 yıl içerisinde çevrelikler sadece Şampiyonlar Ligi'nde bir, Avrupa Ligi'nde de 3 tane kupayı havaya kaldırabilmişlerdir. Dolayısıyla 40 kupanın sadece 37'si, 3'ü çevreliklere giderken 37'si merkezliklere gitmiştir. Adeta Şampiyonlar Ligi bir Premier Lig'e dönüşmüştür. O yüzden çevrelikler artık yaşam savaşı vermektedir. Bu yapılanma yani Avrupa futbolundaki merkezlikler ve çevrelikler yapılanması UEFA'nın koordinatörlüğünde ve yönlendirmesinde gitmektedir. Merkezliklerin varlıkları artarken çevreliklerin yükümlülükleri artmaktadır. Merkezliklerde ekonomik, sportif ve finansal refah en üst düzeye çıkarken çevreliklerde ise ekonomik finansal krizlerle kulüpler ve ligler boğuşmaktadır. Dolayısıyla bir tarafta kriz, bir tarafta refah söz konusudur. O nedenle e, ekonomik anlamda ve sportif anlamda dengeli bir e, rekabetin olmamasının yanı sıra hakkaniyetli bir refah durumunun da olmaması futbolun orta ve uzun vadede ölümü anlamına gelir. O yüzden bu tespitlerimizi yaptık ki bundan sonra konuşurken taraftarı ve futbol yapılanmasını e, buna göre değerlendirmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten bu merkezlikler ve Çevrelikler konusu da bundan sonra benim kendi yani şahsen benim adıma da daha farklı bakacağım yani bu değerlendirmeyi çok önemli buluyorum birazcık da ben yerelle dönmek istiyorum yani bu merkez ve çevreliliklerden ziyade Türkiye'ye dönmek istiyorum çünkü bizi taraftarlar olarak öncelikle yerelimiz ilgilendiriyor ki Avrupa'ya veya başka ülkelerdeki durumlara dahi bakabilelim Ahmet hocam yani Türkiye'de taraftarın müşteri olabilmesi için öncelikle karşıda bir şirketin de oluşması gerekiyor çünkü bir şirket ol. Bir şey sunacak ve taraftar da o, o e, ürünle ilgili bir şey yapacak. Maalesef ülkemizde e, gerçekten sportif faaliyetlerini düzgün yürüten ve karşısına e, taraftarı müşteri olarak alıp belli ilişkiyi geliştirebilen herhangi bir kulüp ben hatırlıyorum. Yani biraz Altınordu bunu yapmaya çalışıyor. Sportif anlamda başardığını inanıyorum ama bir yer finansal anlamda gerçekten Altınordu'nun içinde e, Mehmet Başkan olmasa büyük bir ihtimalle kulüp sürdürüle bir durumda değil. Yani bunu görüyoruz. Bu anlamda hocam. Türkiye'de taraftarlar olarak biz ben e, finansal futbolun kalbinin kulüp kültürü olduğunu düşünüyorum. Yani sosyolojik olarak da sizin alanınız olduğu için bu. Müşteriyi oluşturması için Türkiye'deki kulüplerin öncelikle kendilerini kurumsal olarak bir şirket haline getirmesinde kültürü yaratmakta taraftarla ilgili herhangi bir çalışması olmamasının, federasyonun böyle bir kültür oluşmasında böyle bir çalışmanın olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tane daha ekleme yapacağım. 1980'lerde İngiliz futbolu neden canlı yayınlanmıyor diye bir programa katılmıştım Londra'da. Programda Premier Ligi kuran kişilerden biri ismi aklıma gelmiyor. Şunu söylemişti, yayınlayacağımız bir ürün yoktu ortada da. <gülüyor> herkes güldü yani yayın, çok kötüydü ürün Yayınlamıyorduk. E, i̇şte bu facialar, ölümler, stat faciaları falan bunlar aslında belki de bir bahaneydi. E, Taylor raporu hazırlanana kadar ve Taylor raporunda hem Federasyon Futbol Federasyonu hem Premier Lig'in kuruluş, kuruluşunda o aşamaların sağlanması, bu aşamaları kulüplerin yerine getirebilmesi için sorumluluklarını sunulan finansal katkılar işte o, o 1800'lerin yıl sonundan itibaren oluşan İngiltere'deki futbol kültürü bunun hepsini Premier League bir araya getirerek hepsini bir enstrüman olarak kullanarak kendini bir şirket haline taraftarı da bu şirketin müşterisi haline getirebilmiştir. Ancak Türkiye'de kültür olarak biz bunu taraftarlar olarak nasıl geliştirebiliriz? Federasyon bunun neresinde durmalı ve kulüpler taraftar artık nasıl bakmalı? Böyle kaçırıyoruz çünkü fırsatı. Az önce hocamın dediği gibi çevre olarak çevre lig olarak kalıp Futbolun hem yerelde var olması mümkün değil hem de Avrupa'da hem de dünyada çöküşe doğru gitmesini hepimiz bu güzel oyunun çöküşünü seyredir haldeyiz. Yani. Bununla ilgili kültür konusunda ve Türkiye'de taraftarların, federasyonun ve kulüplerin bu olaya nasıl yaklaşması gerektiğini bize biraz izah ederseniz seviniriz.
2: Ee, tamam çok teşekkür ederim Metin Bey. Ee, öncelikle böyle bir e, bizi dinleyicilerle buluşturduğunuz için özellikle de e, Tuğrul Bey gibi çok sevdiğim bir dostumla e, bir araya gelmek çok keyifli e, oldu. E, gerçekten de Tuğrul Bey bize e, ekonomik anlamda altyapıyı öylesine güzel kurdu ki e, yani... İşte endüstriyelleşme aşamasından finansallaşma aşamasına nasıl geçtiğini bunun hem kulüpler düzeyinde hem işte merkez ve çevrelikler düzeyinde hem de taraftarlar düzeyindeki etkilerini o markalaşma meselesini gayet güzel bir şekilde anlattı bize. Yani burada tabii Şuna dikkatinizi çekmekle başlamak isterim. Yani sorunuza geçer geçerken oraya da bir vurgu yapmam gerekiyor. Çünkü Turul Bey'in bütün bu anlattıklarının sadece futbolla bağlantılı olmadığı gerçeğini bizi dinleyenlere e, özellikle belirtmek isterim. Çünkü e, dünyanın geçirmiş olduğu hani bugün küreselleşme diye vurgu yaptığımız o e, sürecin e, 1990'lardan itibaren önce İngiltere, İngiltere'de Premier Lig'le ardından Şampiyonlar Ligi uygulamalarıyla beraber... Futbolla birlikte bambaşka bir e, bünyeye büründürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Ve burada hem kulüpler hem ligler hem taraftarlar hem bu alandaki bütün paydaşlar e, müthiş bir değişim süreci içerisine girdiler. Şimdi burada olayı böyle görmeye başladığımızda yani, e, yani işte geçen hafta yaşanan o Avrupa Süper Ligi e, uygulamasının ve getirilerinin de nerelerden kaynaklandığını daha iyi e, fark etmeye başlayabiliriz. Futbol aslında e, gerçekten e, ilk ortaya çıktığı andan bugüne kadar yaklaşık 200 yıllık bir zaman dilimine yayıldı. Yani işte 1850'lerde başlayan neredeyse 200 yıla doğru gidiyoruz. Ve e, bu süre içerisinde kitlesellik anlamında dünyanın en kitlesel spor dalı olmayı başardı. Çünkü o sonucun belirsizliği ve e, her an her şeyin olabileceği gerçeğiyle e, bizi bambaşka bir kimliğin içerisine soktu. Ve burada taraftarlık olgusunun çok büyük bir etkisi vardı. Yani taraftarlık dediğimiz şeyin sadece bir gönül bağı olmadığı ve bir geleneğin parçası olduğu gerçeğini bize yaşattı. Ama az önce Torul Bey'in söylemiş oldukları çerçeveden devam ettiğimizde ve dünyada artık bir gösteriden söz etmeye başladığımızda, bir gösteri toplumundan söz etmeye başladığımızda ve bunun yansımaları üzerinden özellikle medya ile beraber başka boyutlara taşınmaya başladığını görmeye başladığımızda futbolun bu yapının içerisinde çok önemli bir parça olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız ve bu parça e, özellikle ekonomik sermaye ile çok, çok fazlasıyla ilişkili e, olmaya başladı. Ve bunun taraftarlar üzerine çok büyük etkileri oldu. Ve olmaya da devam ediyor. Hatta daha da fazlalaşacak. Şimdi e, burada sizin burada ortaya koyduğunuz yani Premier League'inle ilgili başlayan ve ardından işte Kendimize geldiğimizde yani kendi ülkemizdeki e, yapıya geldiğimizde neyin olup neyin olmadığı meselesine gel, e, geldiğimizde karşı karşıya kaldığımız şöyle bir soru var. Şimdi e, endüstriyel futbolla ilgili olarak başladığında e, bu süreç hakkında şunu söylemiştim. Endüstriyel futbol bir oyun değil bir iştir ve iş e, organizasyonu devreye girmeye başlar ve bu yapı içerisinde özellikle taraftarlara atfedilen sanal bir kimliğin içerisine hapsedilmektir. 12. adam olmuş. Ve e, bu yapı içerisinde taraftarlar o kadar çabuk bunu benimsediler ki aslında az önce Torun Bey'in anlattıkları o üzerinden var. sizin e, vermiş olduğunuz işte dünyadaki futbol e, futbol e, kulüplerinin orada oynayan futbolcunun hepsinin çok büyük paralar kazanmadığı gerçeği aslında bu yapının içerisinde kaybolmaya başladı. Tıpkı hayatımızın diğer alanlarının e, bu yapının içerisinde kaybolmaya başladığı gibi. Biraz daha açayım yani. İşte içinden geçmekte olduğumuz şu pandemi sürecinde bakın tüm dünyada müthiş bir yoksullaşma ve yoksunlaşma yaşanırken e, özellikle büyük sermayedarların kazançlarına kazanç kaçtı e, kattığı bir süreçten geçiyoruz. Ve e, bu yapı her geçen gün daha da adaletsiz hale dönüşüyor. İşte, e, yanımızda e, çok iyi bir ekonomist var e, Torul Bey. E, o, bu konuda çok daha fazla şey söyleyebilir ama e, şunu gayet iyi biliyoruz ki Dünyadaki gelir dağılımı müthiş derecede değişiyor ve adaletsiz hale dönüşüyor. Yıllar içerisinde daha da arttı bu adaletsizlik. Ve bu adaletsizlik artarken özellikle e, bu adaletsizliğinin artmasını sağlayan medya, son dönemde sosyal medya ve bütün bu yapılar bunu daha da katmelli hale soktular. Ve burada futbol, futbolda bu yapının önemli bir parçası haline dönüştü. Bunun altını tekrar çizeyim. Az önce e, verilen örneği dikkat edersek, Şampiyonlar Ligi'nde bir kere... E ee, süper ligde iki kere daha gündeme geldiğini yani toplamda üç defa 40 40 turnuvada sadece üç defa çevreliklerdeki takımların kazandığı gibi bir durum söz konusu. Ve burada biz kendimize pay biçersek e, yani o son 20 yıl içerisinde bir defa kazananlardan bir tanesiyiz. Ve e, baktığınızda e, burada bir daha kazanabilir miyiz hiç zannetmiyorum. Hatta e, UEFA Avrupa, Süper, Avrupa Ligi'nde e, bile kazanma şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Yani şuradaki yapıya bakarsanız eğer şu son 5 yıl içerisindeki e, eşleşmelere bakın. Özellikle çeyrek final sonrasındaki eşleşmelere bakın. Hem e, UEFA Avrupa Ligi'nde hem Süper e, Şampiyonlar Ligi'nde bunun mümkün olmadığını görürsünüz. Yani bir zamanlar işte Fenerbahçe'nin oynadığı o geldiği aşamaya da Beşiktaş'ın geldiği aşamaya da Galatasaray'ın kazandığı noktanın ulaşabilme şansımız artık yok. O yüzden de sürekli olarak bu yapı bizim önümüze daha fazla tüketimle, daha fazla harcamayla iyi getirmeye başlıyor ki Turul Bey onu gayet güzel ortaya koydu. Yani e, kazançlar merkezliklere gidiyor. Bunun karşısında yükümlülükler ve harcamalar ve tabii ki e, ifraslar ve kötü yönetimler e, çevreliklere gidiyor. Şimdi buradan kendi ülkemize geldiğimizde karşımıza çıkan tabloya baktığımızda ise şöyle bir durum var. Burada Bizim ne yazık ki öncelikle şunu bir tartışmamız lazım. Yani sizin söylemiş olduğunuz kültür taraftarlık kültürün meselesiyle ilgili olarak bizim tamam bir taraftarlık kültürümüz var mıydı? Öyle ya da böyle bir taraftarlık kültürümüzün olduğunu düşünüyorum. Ama o taraftarlık kültürümüzün de öyle birinin çok abarttığı kadar böyle çok abartılı bir yerlerde olduğu kanatında değilim. Çünkü Bizim taraftarlık kültürümüzde de başarı üzerinden yürüyen bir yapılanma olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani bizim taraftarlarımızın önemli bir kısmı bir kulübü tuttuğunu iddia etse de onunla kendi hayatına bir bağlantı kursa da özellikle tribünlere gitme konusunda bir, bir takım çekincelere sahip. Bir kesim düzenli olarak gidiyor, iç sahada gidiyor, dış sahada gidiyor ama bir diğer kesim açısından baktığınız zaman Orada taraftarlığın biraz seyirciliğe, biraz da kendi hayatında bir yerlerde iz bırakmasına gittiğini görmeye başlıyorsunuz. Ve burada başarı öğesi devreye girmeye başlıyor. Yani biz de sizin çok iyi bildiğiniz, Metin Bey İngiltere'de olduğu gibi 3. Lig'de ya da 4. Lig'deki kapalı kişi oynayan takımlar burada süper Lig'de bile yok. Yani böyle baktığınızda bu yapıyı da göz ardı etmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim. Fakat e, burada tabii şöyle bir problem var. Bizim futbolun bu topraklarda oynanmaya başladığı andan itibaren ister İzmir'de, ister İstanbul'da, ister Trabzon'da, isterse Kocaeli ve Sakarya dolaylarında fark etmiyor. Bu topraklarda oynanmaya başladığı andan itibaren e, bir karşılık bulduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama zaman içerisinde bu karşılığı daha büyütebildik mi? Ne yazık ki e, çok fazlasıyla büyütemedik ve çok sınırlı kaldı. Burada belki bunun en büyük etkisi bizim o hormonlu büyükler olarak adlandırdığımız üç büyükler ya da dört büyüklerin bu yapının içerisinde çok fazlasıyla e, egemen olmasının e, bir hegemonyu kurmasının büyük bir etkisi oldu. Ve bu yapı Türkiye'deki taraftarlık kültürünü belirli- biçimlendirdiği gibi Türkiye'deki e, federasyon yönetimleri federasyon uygulamalarını da biçimlendirdi ve biçimlendirmeye de devam ediyor. Ve bakın hala kısa tar- tartışmaların önüne geçemiyoruz. Yani Son bir yıldır yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bu bir yıl içerisinde olup bitenlerde aslında çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Yani e, şu süreçte bambaşka bir futbol formatına geçiş yapabilirdik. E, yani bir takım düzenlemelere gidebilirdik. Takımları rahatlatabilirdik. Bu anlamda taraftarları rahatlatabilirdik ama bunun hiçbirini seçmedik. Biz var olan o alışıldık e, siyasetle iç içe geçen futbol iklimini sürdürmeyi seçtik. E, burada... Belki şunu e, vurgu yapmanın tam zamanı e, dün akşam da sizle konuşmuş olduğumuz e, kısmı özellikle burada zikretmek isterim. Yani taraftarlar tıpkı siyasal parti temsilcilerini seçtikleri gibi kendi başkanlarını ya da e, bir takım isimleri oraya getiriyorlar. Bazen de getirmemelerine rağmen o insanlar bir takım büyük harcamalarda bulunuyorlar ve yıllar içerisinde kulüpleri müthiş bir borç vatağının içerisine sokuyorlar. Tıpkı seçtiğimiz ya da seçmediğimiz siyasi partilerin iktidara gelenlerin ya da yerel yönetimlere gelenlerin bizi müthiş borç batağına sokmuş olduğu gibi. Böyle müthiş bir bağlantı var aslında. Bu bağlantı siyasetle futbolu acayip şekilde iç iş işe geçiriyor. Ve Türkiye'de bu bağlantı son dönemde taraftarlık açısından da önemli bir erozyonun da beraberinde gelmesine yol açtı. Yani şuradan örnek vereyim size. İzmir ölçeğinden bir örnek vereyim. İzmir'de hali hazırda Biten bir Göztepe Yusel Aksel Stadyumu var. Tamamlanmak üzere olan bir Alsancak Stadyumu var ki Alsancak Stadyumu ile ilgili süreci en iyi bilenlerden bir tanesisiniz. Taraftarlar Hakkı Derneği vasıtasıyla. Ee, ki orası da eğer e, gereken bastırmalar gerçekleşmeseydi elimizden kayıp gidecekti. Ve bir Karşıyaka Stadyumu e, hiçbir şekilde başlayamayan bir Karşıyaka Stadyumu örneği var. Ve burada mesela bu yapılanma içerisinde karşıyakalı taraftarların en çok vurgu yaptığı şeylerden bir tanesi şuydu. İktidarla olan ee, çekişme içerisinde e, Karşıyaka stadyumu hep geride bırakıldı. Yani burada yapılmama konusunda özellikle o çevrede verilen bir takım mahkeme da büyük etkisi oldu bunda ama e, baktığınızda iktidara daha yakın olan e, kulüplerin stadyumlarının yapılması çok daha hızlı gerçekleşirken bunun biraz daha çek- ötesinde duran ona biraz daha çekinceli de yaklaşan kulüplere e, yapılan uygulamaların daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün Türkiye'nin pek çok yerinde biz e, iktidar vasıtasıyla e, Avrupa'nın en yeni stadyumlarına kavuştuğunu biliyoruz. Tamam bu doğru. Ama şu gerçeği değiştirmiyor bu. Sadece ve sadece stadyum yaparak, stadyumları yenileyerek ve onların isimlerini değiştirerek e, başka bir taraftarlık kültürü yaratamıyorsunuz. Yani bunun en iyi örneği belki de e, Sakarya'daki Sakarya Atatürk Stadyumu'nu yıkıp yeni bir stadyum yaptığınızda yepyeni bir taraftarlık kültürü yaratamadınız. O yüzden de bizim... Özellikle şunun üzerinde durmamamız gerektiği kanaatindeyim. Türkiye'de Futbol Federasyonu böylesi bir yapının yani o müşterileşmenin, markalaşmanın sadece adını anıyor ama bunun nasıl hayata geçireceği konusunda en ufak bir fikri yok. Yani İngiltere örneğinde taraftarın orada federasyonda yer alması meselesi ya da ona göre belirlenmesi meselesiyle ilgili Türkiye'de en ufak bir adım yok. Çünkü Türkiye'de taraftarlarla ilgili kurulan bağlantı, bağlantının da gayet iyi biliyoruz ki Gezi Parkı sonrasında bir değişikliğe uğradı. Yani Gezi Parkı öncesindeki taraftarlara bakışla Gezi Parkı sonrasında taraftarlara bakış açısından da bir farklılık oluşmaya başladı. Ve o noktadan itibaren artık taraftarlar da eskiden gayet kolaylıkla kabul edilen bir kitle olmaktan çıkartılmaya başladılar. Ve bir açıdan bakıldığında iktidara daha hoş olan taraftarlar ve nahoş olan taraftarlar gibi bir ayrım devreye girmeye başladı. değil. Bu noktada daha fazla uzatmadan şunu söyleyip bitireyim. Türkiye'de böylesi bir kültürün oluşabilmesinin yolunun ben e, taraftarların birbirleriyle daha fazla temas etmesinden gerek, geçtiği kanaatindeyim. Yani artık Türkiye'deki taraftarların sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi bu elimizden kayıp gitmemesi için bu güzel oyunun e, ki ben bu kayıp gitme konusunda epey bir yol alındığı kanaatindeyim. Artık elimizde elimizde değil. Onu da altını çizeyim yani bizi dinleyenlere. Yani çok da ilimser değilim bu konuda. Yani taraftarların elinde olduğu kanaatinde değilim artık oyunun. Taraftarlar hala bu oyunun önemli bir paydaşı ama giderek de etkisi yitiren bir paydaşı pozisyonundalar. Ama yine de özellikle şu Avrupa Süper Ligi'ndeki uygulamalar bize şunu gösterdi. Taraftarlar olmasaydı bambaşka bir boyuta bürünebilirdi. Ki dün akşam da size söylediğim gibi eğer UEFA temsilcilerinin bütün e, atıp tutmalarına karşın o 12 kulübün taraftarları biz böyle bir uygulamanın yanında deseydi ne olurdu mesela?
0: Yani e, bu konu gerçekten yani taraftar Bu, bu kısmına e, dün akşam sizinle konuştuğum ana kadar hiç bakmamıştım. E, nelerle karşılaşırdık çok emin değilim. Ben Turun hocama sözü vermeden önce tekrar e, zaman konusunda da biliyorsunuz belli bir şeyimiz var, kısıtlamamız var. Size e, bir şey daha sormak istiyorum hocam. Bu e, özellikle ben taraftarın kendi kültürünü yaratmasından çok kulüplerin kendi kültürlerinin özellikle İstanbul dışındaki kulüplerin kendilerine ait bir kültürün bile bile erozyona uğratılmış olması ile ilgili bir sıkıntım var. 1967 yıllarda devletin zoraki her şehire bir profesyonel futbol takımı dayatması belli bir erozyonu bu, bunu tabii bunun üzerine büyük bir çalışma da başlattık Akademisi Akarspor olarak. Bununla ilgili Anadolu kulüplerinde de aydınlanmayı sağlamak amacıyla kulüplerle taraftarlarla da ilişkimiz oluştu. 60 yıllarda e, aslında kulüpler, e, şehirlerde var olan çok derin e, futbol takımları var. Sakarya'da Yıldırım Spor var. 1962'de Türkiye şampiyonu olmuş. İlk milli takım oyuncu veren takım Sakarya'da Yıldırım Spor, profesyonel olmayan bir kulüp e, milli takıma oyuncu vermiş. Böyle bir gerçek varken bu devletin dayatmasıyla da, o şehirlerde bütün o kulüpleri birleştirmişler. O kulüplerin bütün tarihleri yok olmuş. 60'lı yıllarda böyle bir erozyon yaşanmış. İkinci erozyon sayısı hocam bu yeni statlarla az önce sizin bahsettiğiniz gibi e, Anadolu kulüplerinin e, ikinci erozyonu yeni statlardır bence. Statların e, yerlerine yapılmaması, başka yerlere taşınması, e, mevcut yerlerinden rant elde edilmesi veya gelecekte rant edilmek, elde edilmek üzere şu anda şimdilik park halinde tutulması, insanların farklı yollardan statlara gitmesi bile aslında kulüp kültüründe büyük bir e, dejenasyondur. Yani bununla ilgili de bize biraz... Taraftarın kültürü oluşturamamasından ziyade kulüplerde de olmayan bir, e, bir kültürden bahsediyoruz. Son şuna ekleyeyim. E, mesela diyelim, Sakarspor'un efsane başkanı Tuncer Tepe'dir. Tuncer Tepe ile ilgili hiçbir bilgi bulamaz. Doğum tarihi nedir? Neler yapmıştır? Ne olmuştur? Ama herkes hala yaşıyor. Allah ömür versin kendisine 90'lı yaşlarına geldi. Türkiye'de 81 yılında Türkiye'nin en çok transfer harcaması yapan kulübü Sakarspor ve başkanı Tuncer Tepe. E, hocası da Necdet Niş. Şimdi böyle bir Sakaryaspor ama bir hiçbir kültürü yoktu. Ben Neslihan'ın cenazesine gittiğimde Sakaryaspor kulübünden kimse yoktu orada. Bizim bizim cenazemizdi aslında. Hani Fenerbahçeli futbolcular, eski Sakaryaspor futbolcular da oradaydı ama kulüpten hiçbir e, bir kimse yoktu. Şunu da ekleyeyim. Hep Sakarda şu söylenir. Oğuzlar, Aykutlar, Turhanlar Sakarya'ya niye yardım etmiyor? Bu takım niye bu kulüp niye bu durumda falan diye hep kulüp oyunculara biz eee bulunurduk. O cenazede ben gördüm ki futbolcular vefalıymış. Ancak kulüp iç yokmuş yani. Çünkü futbolcular cenaze değildi. Hocaların müjdat bile oradaydı. Hocasının cenazesine kürek ne toprak attı. Ama bir kulüp kültürünün oluşmamasından bahsedebilir miyiz? Yani bunu nasıl açıklayacağız ve taraftar kültürü bununla beraber oluşması gerekmiyor mu? Ve federasyon özellikle biraz değinebilir misiniz? Yani niye hiç bu işin içine girmiyor? Özellikle UEFA'nın zorunlu kıldığı e, taraftar liaison officer ve bunlarla ilgili e, bütçeler var. Bu bütçeler f- yanlış kullanılıyor. Bununla ilgili bildikleriniz bizi de paylaşır mısınız?
2: Tabii e, şuradan başlayayım. E, şimdi söylediğiniz yani özellikle 60 yılların başından itibaren baktığınızda Türkiye'de e, bir kulüp patlaması yaşanır. Yani işte önce ikinci ligin ardından üçüncü ligin e, test edilmesiyle beraber Anadolu sermayesinin e, futbolun içerisine dahil edilmesi ve kulüplerin kurulması. Yani bugün Türkiye'deki e, baktığınızda Futbol kulüplerinin büyük çoğunluğunun 60 ile 70 yıllar arasında yani 60-69 arasında kurulduğunu görürsünüz. Yani bu çok önemli bir göstergedir. Şimdi burada tabii belirtmiş olduğunuz önemli bir sıkıntı yaşanır. Kulüplerin bambaşka kulüplerin yani amatör düzeyde mücadele eden kulüplerin büyük çoğunluğunun tarihi kaybolur gider. Şimdi bugün hali hazırda bakıldığında Türkiye'nin farklı bölgelerinde işte Trabzon bunlardan bir tanesi, Kocaeli, Sakarya aksı bunlardan bir diğeri, Adana, İzmir, Eskişehir pek çok kent var ve bu kentlerde e, futbola dair aslında pek çok şey yaşanmış ama bunların sadece bir kısmını biliyoruz. Ve bugün hala Türkiye'de işte Türkiye'de futbolun e, yayınlanmasına en büyük katkılarda koyanlardan bir tanesi Torun Bey e, futbolekonomi.com'la uzun yıllardır buraya büyük bir hizmet veriyor. Baktığınızda şimdi bu sürecin yansımalarını hala farkında değiliz ve Türkiye'de e, ne yazık ki biraz kendi alanıma da e, bu konuda taş atayım e, biraz laf söyleyeyim. Yani Türkiye'de başta spor, spor bilimleri olmak üzere sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal bilimler kendi kültürlerinin bir parçası olan futbola, futbol takımlarına ve taraftarlarına yönelik çok az çalışma yapmış vaziyetler. Yani bugün Türkiye'de futbol alanında yayınlanan kitaplara bakarsanız yani büyük çoğunluğunun bilimselliği bir tarafa çok sıkıntılı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırsınız ki onlar bile çok önemli kaynaklar. Halbuki bizim çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani alana dair örneğin dün dün tez izlemesi vardı Gökhan'ın. Gökhan Çakmak sizin de çok iyi bildiğiniz. Mesela Sakarya taraftarları ve Sakarya üzerine bir çalışma yürütüyor. Şimdi ben dün orada da aynı şeyi söyledim. Yani bu ve buna benzer çalışmaları fazlalaştırmamız gerekiyor. Yani Sakarya'ya dair, Trabzon'a dair, Antep'e dair, Türkiye'nin bütün kentlerine dair bu tür çalışmalara ihtiyacımız var ki o e, kıyıda köşede kalan, kolektif hafızayı e, destekleyen o yapıları ortaya koyabilirim. Önemli noktadan bir tanesi bu. İkincisi, sözünü ettiğiniz stadyumların dönüşmesi meselesi de ortaya çıkıyor. Yani stadyumları sadece şöyle düşünemezsiniz, stadyumlar sadece belli günlerde karşılaşmaların oynandığı ve onun dışında hiçbir şeye yaramayan yerler değildir. Aynı zamanda o içinde yaşanılan kötü önemi parçalarıdır. Toplumsal hafızanın belleğin attığı yerlerdir oralar. O yüzden de oraların yıkılması sadece e, yerine yenisinin yapılması anlamına gelmez. Orası bir tarihin yok edilmesi anlamına gelir ve onları illa yıkmak yerine korumamız gerektiği gerçeğini biz hala kavrayamadık. Yani biz hala Yıkıp yerine yenisini yapmayı modernleşme, çağdaşlaşma olarak adlediyoruz. Halbuki bu ülkenin ilk yapılan 19 Mayıs stadyumunu da yıkıp geçtik. Orasının bir müze olması, spor müzesi olarak tarihteki yerini alması gerekirdi. Ve diğer stadyumlar için de pek çok şey geçerli. Şimdi burada bakın bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ülke olarak baktığınızda kurumsallaşmanın ve bir geleneğin oluşturulmaması gerçeğiyle karşı karşıya kalırsınız. Ama bunun sadece... E, futbolla bağlantılı olmadığını da altını çizeyim. Yani eğer bir ülkede kurumsal anlamda bir gelenek yoksa, yani sizin şöyle söyleyeyim, eğer sizin en en zengini olarak aileniz, işte koç, sabancı ise ve onların en fazla üçüncü kuşağı kadar gidiyorsanız, e, bu problemin nerede olduğunu size ortaya koyar. Yani daha geriye gidemiyorsunuz bakın. Dördüncü kuşak, beşinci kuşak gidemiyorsunuz. Halbuki özellikle Burjuvazi'nin olduğu e, ülkelerde siz bayağı silsile halinde gidersiniz. Ve kurumsallaşmış anlamda bir geleneğin gelenek sizi karşılar ve o gelenek nasıl davranılacağını, nasıl e, hareket edileceğini de ortaya koyar. Aynı şey taraftarlık için de geçerli ve kulüpler için de geçerli. Bizim kulüplerimiz günübirlik yönetilmeye devam ediyorlar ve e, geleceğe dönük projeksiyonları olmadığı için de geçmişle kurdukları bağlantılarda da çok zayıflar. Fakat e, az önce sizin e, konuşmanın sonunda söylemiş olduğunuz Avrupa'daki örnekler var ve o örnekleri, Yani taraftarların da bu yapının içerisinde olacağı örnekleri Türkiye'nin artık hayata geçirmesinin vakti çoktan geldi de geçiyor bile ve bütün bunlarla taraftarlar kendilerini hem içinden çıkmış oldukları kentle daha fazla bütünleşmeye o ait olmayı hem de kimliklerinin bir parçası olarak kulüplerle daha büyük bir bütünleşmeyi ki burada gönüllülük teması çok büyük bir işlevi yerine getirebilir bunu gerçekleştirebilirler ve burada Özellikle futbol federasyonunda da şöyle bir şey düşüyor. Futbol federasyonumuz, mesela hala Türkiye'de elinde bu kadar büyük bir kaynak olmasına rağmen Türkiye'deki futbol federasyonunun ne yazık ki Türkiye'de futbolun tarihiyle ilgili, Türkiye'deki futbol oynayan insanlarla ilgili, kentlerle ilgili çalışmalar yapmadığını görüyoruz ve bu insanlar ölüyorlar, gidiyorlar. Sizin az önce örnek verdiğiniz Sakaryaspor kulüp başkanı örneğinde olduğu gibi, yani bu insanlarla e, ilgili bizim Çalışmalar yapmaya ihtiyacımız var. Sözlü tarih çalışmaları olabilir, dokümantasyon çalışmaları olabilir ve bunların e, bir yerlere depolanması gerekiyor. Çünkü bunlar da hafızanın parçaları. Ve bakın bunların hepsi bir araya geldiğinde bir kültür oluşuyor. Öbür türlü tamamen genel geçel afaki bir kültürden bahsediyorsunuz. Halbuki insan e, bir bütünün parçasıdır. Ve o bütünün parçası olarak da taraftarlık da o hayatının bir parçası olarak e, hayatında anlam katan, renk katan anlardan sadece bir tanesidir. Bu yüzden de taraftarlık olgusunu o geleneğin parçası olarak görmek ve onu geleceğe aktarabilmenin yolu özellikle geçmişten geçiyor. Ve geçmişi ortaya koymadan geleceği şekillendirebilmeniz de mümkün değil. Ve bugünü de anlayabilmeniz mümkün değil. O yüzden taraftarlık olgusunu sadece ve sadece bağırmak, çağırmak, küfretmek ya da işte rakibi alt etmek olarak göremezsiniz. Taraftarlık bir bütünün parçasıdır ve o bütünün parçası olarak çok önemli bir işlevi yerine getirir.
0: Biz akademi modellerini tren yolunun iki rayı olarak görürüz. Türbin bir ray, akademi diğer ray ve e, kulüplerimiz e, bu raylar üzerinde hareket eden bir vagon gibi. Yani akademiler, akademi Adana Spor, akademi Kayseri Spor, akademi Diyarbakır Spor, akademi Göztepe, akademi Karşıyaka, Antalya olarak gelişebilir. Kulüplerimiz de bu yapılar üzerinde daha sürdürülebilir hale getirilebilir. İster merkez ligde kalalım, isterse çevreliklerde kalalım. Hangi ise o liglerin koşullarına göre kültürünüzü geliştirirseniz, ekonomik model de bu kültürle birlikte gelişeceğine inanıyoruz. Bu şehirlerdeki futbol ve spor derinliğini, kültürünü gerektiği gibi anlatabilirsek, bu kültür yanında yeni bir ekonomik model sürdürebilir bir model oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Adapazarı'nda yaptığımız çalışmalarda GV'de 1893 yılında olimpiyatların yapıldığını fark, e, fark ettik. Bunlarla ilgili belgeler var elimizde. Çeviriyoruz Yunanca'dan 30 sayfaya yakın bir belge. Aynı zamanda yeni Zelandalı bir askerin 1917 yılında Adapazarı'nda tedavi gördüğü hastanede belli mektupları var. Bu mektuplarda Adapazarı'nda 1917 yılında futbol oynandığını, rugby oynandığını bununla ilgili anılarında sağlık e, sorumluluğunu çözdüğü aşamada ee, o gazeteye e, mektuplar yazıyor. Sakarya'da futbol oynadı, oynadığını söylüyor. 1917'de yazılan bir mektup bu. Yani Sakarya spor tarihi nasıl oldu da 1965 oluyor? Yani bunu daha derinleştirmek ve kulüp taraftarlarına daha derin duygular vermek açısından bu çalışmalara değer veriyoruz. Umarız bir gün kulübümüzde, federasyonda. Değişik kurumlar da katkılarda sunar. Ee, özellikle sizin dediğiniz, dediğiniz gibi yani Turul Hocam, özellikle Kutlu Meri Hocam, Allah rahmet eylesin. Gerçekten bizim için biz bu işlere başlarken ilk e- ekonomi dediğimizde elimizi ilk uzattığımızda Türkçe kitaplarda elimizi aldığımız kitaplar. Bu iki önemli şahsta, şahsın elinden geçmiş, onların bilgilerinden, emeklerinden geçmiş e- kitaplarda. Onun için Kutlu Meri Hocayı da buradan alalım. Şimdi hocam... Allah rahmet eylesin. E- Allah rahmet eylesin. Turun Hocam şunu sormak istiyorum. Az önce bahsettiniz. E, Tabi bu programa soru hazırlayarak başlamadık. Biz gerçekten doğal ve gerçekten yani gediğine koymak istiyoruz taşı. Merkezlik ve çevrelik ayrımı yaptık biz. Şimdi biz eğer çevrelik olarak kabul ediyorsak kendimizi Buna göre bir ekonomik model üzerinden e, hareket etmemiz gerekmiyor mu? Yani kendimizi borsa açmak yerine milyonlar başkanlar arayıp onların bize yarattığı borçları yıllarca temizleme, kulüplerimizin batışlarını canlı canlı seyretmek yerine mesela çevreliklerden bir takım yine Ajax diyelim. Ayaks'ın tesislerini muhakkak duymuşuzdur, görmüşüzdür, gitmişizdir hepimiz. Bu insanların yapmış olduğu çalışmalar gibi altyapıya futbolun gerçek değerlerine, gerçek öğelerine yönelik çalışmalar yapsak. Bir tane daha örnek vereyim. Dün de bunu gördüm. Veron kendi takımı Estudiantes'e geri gitti. Emekli olduktan sonra. Başkanlığını yapıyor ve orada müteşem bir altyapı oluşturdu. Arjantin'de Türkiye benzeri bir ortam var. Ekonomisi çok bozuk, ligler çok karmaşık falan. Yani dün Manchester City 8 milyon liraya oyuncu satabildi Estudiantes takımı. Yani biz çevrelikler olarak kendimizin farkına varıp buna uygun ekonomiler nasıl yaratabiliriz? Buna uygun futbolun gerçek enstrümanları nasıl harekete geçirebiliriz ki? Belki bir gün o merkezliklerle mücadele edecek bir yapıya gelelim. Bilmiyorum bu soru şu anki konuşmalarımıza bir şey yön verebilir mi? Verebilir.
1: Ben de buradan Kutlu Meri Hoca'yı saygıyla anıyorum. Daha doğrusu benim bugün bu futbol bakış açısına sahip olmamdaki en önemli isimdir. Bana stratejik bakış açısı uzgörülü yaklaşımı veren ve çok emekleri geçen bir insandır. Çok erken zamanda kaybettik. Işıklar için de uyusun. Gerçekten futbola çok önemli, ekonomik anlamda, politik anlamda da önemli katkılar sağladı. O yüzden buradan tekrar ona ben buradan saygılarımı gönderiyorum. Şimdi bir kere kulüp futbolundan bahsetmemiz lazım. Ama ondan önce şuna geçeceğim. Bir kere endüstriyelleşen futbol nasıl insanlık yaşamında reform ve rönesans gerçekleşmiş, rönesansta ve sosyal yaşamda ve dinde reformu yapan uluslar, nasıl e, ekonomik anlamda, ticari anlamda, endüstriyel anlamda yol kat etmiş ama bunu yapamayan e, uluslar nasıl geride kalmışsa ve düşmüşlerse, futbolda da bugün o noktadayız. Yani 1904 yılında FIFA'nın kurulmasıyla birlikte kurumları ve kuralları tamamıyla belirginleşen ve resmileşen futbol, ta ki 1950'li yıllara kadar siyasetin çok yoğun olarak kullandığı enstrümanlardan birisiydi. Her yerde kullanıldı. Fakat 1954 yılında UEFA kurulduktan sonra UEFA farklı bir amaçla ortaya çıktı ve futbolu satacağını, pazarlayacağını beyan etti UEFA'nın ilk genel sekreteri. O tarihten itibaren futbolda bir makas değişikliğine gidildi ve 1950 ile 80 arasında bu anlamda futbol ...özellikle Avrupa'da önemli liglerde ve büyük ülkelerde daha bir kurumsallaşıp daha yaygınlaşırken... ...yavaş yavaş endüstriyel e, gelişiminde e, nüvesini oluşturmaya ve sermaye biriktirmeye başladı. Ta ki 1990 yıllara kadar. 1990'lı yıllara geldikten sonra bu benim merkezlikler diye diye imtidendiğim beş büyüklükte... ...yeterli sermaye birikimi, oyunun teknik altyapı birikimi... E, küreselleşmeye henüz baz oluşturacak e, ve o tüketici taraflara ulaşmayı sağlayacak teknolojik olanaklara e, altyapı oluştuktan sonra onlar çok hızlı bir şekilde e, bu işin e, kulüp futbolu tarafına odaklandılar. Zaten e, bu aşamaya gelmeden önce şunu vurgulamak lazım. Beş büyük ligde bugün e, futbolun 1930'lu 50 yıllarda ki yüklenen işlevinden farklı bir futbol olduğunu görüyoruz. Yani merkezileşen, eee parasallaşan, endüstriyelleşen ve bugün finansallaşan futbola siyaset minimum ölçüde etki ediyor, hatta hiç etkilemiyor. Ancak futbolunda Rönesans'ı gerçekleştiremeyen, gerekli radikal dönüşümleri sağlayamayan bizim gibi çevreliklerde futbol çok politik. Yani bizde futbol politik bir sportif etkinlik olarak hala geçerliliğini sürdüren önemli bir moddur. O yüzden futbol politikleşmekten uzaklaşamadığı için siyasetin hep eli futbolun üzerinde ve siyaset futbola ciddi ölçüde nüfuz ediyor ve futbol kulüplerinde kendisine biat ettiriyor. Bunun yolu da kulüpleri borçlandırmaktan geçiyor. Borçlu olan her kişi borç verene karşı biat etmek durumdadır. Ve kendi serbest iradesini her zaman ortaya koyamaz. Sonuçta borçlusunuz ve yapacağınız şeyler sınırlandırılmıştır. Şimdi Avrupa'da özellikle merkezliklerde artık siyasetin futbola etkisi sıfır. Zaten eğer bugün siyaset bu ülkeliklerinde futbola etki etmeye kalktığı zaman futbolun marka değeri düşer, parasal geliri düşer. Ve ciddi ölçüde devasa kadro, borçlar ve gelirlerle giden futbolun dengesi bozulur ve hiçbir futbol kulübü ayakta kalamaz. O yüzden futbol politik bir olgu değildir oralarda. Oralarda futbol endüstriyel, ekonomik, finansal getireyi maksimize etmeye yönelen tam anlamıyla kapitalistik bir e, mülkiyet biçimini ve e, yapılanmayı oluşturur. Bizim gibi ülkelerde ise... Çok farklı. Biz de hala siyaset futbolun üzerinde çünkü biz siyasetin etkisini zaten kendimiz çağırıyoruz ve siyasette buna zaten teşnin olmaya aday olduğu için doğal olarak böyle bir yapılanma var. Bu yapılanma içerisinde bizim gibi ülkelerdeki tarafların politikleşmesi çok doğal. Ahmet Bey'in söylediği gibi özellikle gezi olaylarından sonra ve gezi olayları öncesinde futbolun bence tarafların niteliği de değişmiştir düşünsel biçimi de değişmiştir. Önemli değişiklikler olmuştur. Bunda siyasetin yönlendirmesi ve baskısının çok büyük etkisi vardır. Aslında bizim gibi çevrelikler henüz tam endüstriyel ve finansal dönüşümlerini sağlayamadığı için bir takım sosyal faktörlerin derin etkisi altında kalmaktadırlar. Yani bu etkiden kurtulma şansları yok. O yüzden biz kendi futbolumuzda gerekli rönesansı ve reformu gerçekleştiremediğimiz için siyaset futbola etkisini devam ettirecektir. Bu süreçte Futbol politikleşmiştir ve özellikle bizim gibi ülkelerde politik bir figürdür futbol. Yani bütün spor dallarını söylemiyorum bakın. Çünkü paranın olduğu yerde bir bölüşüm ve dağıtım problemi vardır. Bölüşüm ve dağıtım problemi eşittir politikadır. Zaten politika ekonominin yoğunlaşmış ifadesi olarak karşımıza çıkar. Eğer bir yerde ekonomi varsa ve burada parasal bir gelir yaratılıyorsa, bu parasal gelirin kime nasıl ve pay edileceği bir politik kararla belirlenir. İşte... Endüstriyel futbolda, finansal futbolda bunu, merkezlikler futbolun içerisinde bu sorunu çözerken bizde bu tamamen siyasetin etkisi ve yönetiminde gitmektedir. O yüzden bizde futbol politiktir. Futbol politik olduğu için bizdeki tarafların rolü, niteliği, işlevi, düşünsel yapısı da merkezliklerden farklılıklar gösterir. O yüzden bizde futbol politikleşmiştir. Şimdi senin soruna gelecek olursam şunu söyleyebilirim. Bugün e, Avrupa'da Avrupa futbolu dünyayı domine ediyor. Deloitte'nin en son raporuna göre 28.9 milyar euroluk bir gelir yaratıyor. Ve bugün Avrupa futbolu dünya futbol pastasının üçtekilik kısmını alıyor. Hem ekonomik hem mali hem de sportif anlamda dünya futbolunu domine eden bir kara kıtasından bahsediyoruz. Fakat burada gelirlerin %90'ı kulüp futbolundan geliyor. Özellikle son 20 yıl içerisinde paranın kazanıldığı e, sektör kulüp futbolu. Yani UEFA bu işin zaten temel motorunu ve işlemini oluşturuyor. Bu işin yakıtı da naklen yayın gelirleri. Özellikle daha sonradan da sponsorluk gelirleri. Şimdi hal böyle olunca demek ki beş büyüklük kendi ülkelerinde yaptıkları rönesans ve reformist hamlelerle beraber finansal aşamaya geçtikten sonra kulüp futbolunu yücelttiler. Yani bugün UEFA'nın kendi gelirlerine bakıyorsunuz. En son işte bir ay önce açıklandı kendi faaliyet raporunda 3 milyar 38 milyon euro gelir elde etmişler. Bunun %90'ı kulüp futbolundan gelmiş. %10'u da uluslar yani Avrupa milli takımlar futbolundan geliyor. Demek ki paranın olduğu yer kulüp futbolu o halde o zaman merkezliklerin stratejisi kulüp futbolundan daha fazla pay alabilmek. Ekonomik olarak pay alabilmek, finansal olarak pay alabilmek, sportif olarak pay alabilmek. Onlar kulüp futbolu modeli giderken çevrediklerin kulüp futbolunda çok fazla yol alamayacaklarının gerekçelerini ben size açıkladım, söyledim. Ahmet Bey de zaten bunun sosyolojik temellerini ortaya koydu. O zaman çevreliklerin önünde ne kalıyor? Milli takımlar futbolu kalıyor. Ve milli takımlar futbolu UEFA tarafından çevreliklerin önüne konmuş gitmek zorunda kalacakları bir yoldur. Çünkü kulüp futbolunda çevreliklerin bir şey yapma şansları yoktur. Ancak onlar Avrupa Uluslar Kupası'nda ve milli takımlar futbolunda bir şeyler yapabilirler. Ki orada Ahmet Hocam'a ben de yine katılıyorum. Yani milli takımlar futbolu bazında bile çevreliklerin yol alabilmesi, final oynayabilmesi, kupayı havaya kaldırabilme olanakları da yine sınırlıdır. Bu tamamen finansal futbolun şeyi budur. Fakat ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ortada bir somut durum var. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve futbol yapılanmasına benim önerim şudur. Her zaman şunu söylüyorum. Bakın Avrupa futbolunun stratejisi bu. Kulüp futbolunu öncelikliyor. Kulüp futbolu parayı yaratıyor. Dolayısıyla bu paylaşımdan geride kalmamak için... Bizim de çevrelikler içerisinde de ben çevredikleri de ikiye ayırıyorum. Yarı periferi ve periferilikler diyorum. Yani semi periferi diye nitelendirdiğim nitelikler. Yani çevreliklerle merkezlikler arasında sıkışmış Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye, Avusturya gibi bunlar hem ekonomik anlamda hem finansal anlamda diğer çevrediklerden sportif olarak da ayrışan Rus liginde buraya ekleyebiliriz. Aynı zamanda ekonomik ve finansal olarak da diğer liklerden en az iki kat, üç kat daha parasal gelite, gelir yaratan likler. Dolayısıyla bu likler merkezliklerle çevrelikler arasında sıkışmış semiperiferi, yarı periferi yarı-periferi yarı çevreliklerdir bunlar. Şimdi bu de önceliklemeleri gereken kabul edelim etmeyelim eğer bu işte olmak istiyorsak UEFA yapılanması olduğu sürece. Kulüp futboluna odaklanmamız lazım. Kulüp futbolunun gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Kulüp futbolunun gereklerini yerine getirmek demek siyasetin futbolu olan etkisini en aza indirmek ve sportif ekonomik finansal getiriyi öncelikleyen bir altyapı ve üst yapı yapılanması oluşturmaktan geçer. Bunu yapmadığımız sürece bizim bu anlamda kulüp futbolunda ve bu futboldan pay alma şansımız olmadığı gibi taraftarımızın da politik yapısı, felsefi yapısı, yapısına baktığımızda iki arada bir derede kaldığını görürsünüz. Ve bunları yapamadığınız zaman son 3-5 yılda gördük ki aslında futboldan belirli, gerçekten futbolu seven belirli bir kitlenin futboldan soğuduğunu, koktuğunu, artık futbola eskisi kadar para harcamadığını görürüz. Özellikle 2011-2012 yıllarındaki yaşanan şike skandalından sonra, Türk futbolundaki kirlenme zaten vardı ve bu en sonu skandalla birlikte bir takım noktalara gelince ve soruşturmalar şunlar bunlar ben bütün o politik vesaireleri bir kenara bırakıyorum zaten merkezliklerin dışında Süper Lig'de baktığımız zaman üç büyük İstanbul kulübünün etkinliğinde egemenliğinde ve hegemonyasında giden 64 yıldır hiçbir sportif başarıyı ortaya koyamadığımız bir UEFA ve bir Super Kupanın dışında getirimizin olmadığı, milli takımlar bazında sadece 2002 yılında bir dünya dördüncülüğü, 2008 Euro Cup'ta bir yine Avrupa dördüncülüğün dışında bunca yıldır 3 kulübün etkinliğinde ve yönlendirimde geçen Türk futbolu, Avrupa'da ve dünyada bir yere taşınamamıştır. Mevcut bugünkü futbol yapılanması da zaten Türk futbolunu statik olarak Avrupa kulüp futbolunda istenilen yere taşıyabilecek yetenekten ve nitelikten yani yetkinliklerden uzaktır. O yüzden bizim bu işleri bilen, ilgilenen, dünyayı takip eden insanlar Türk futbolunu izlemekten sıkılmışlardır. Esas da bu kesim futbola para harcamaktadır. Bu kesim aynı zamanda düşünsel olarak da, politik olarak da, ekonomik olarak da futbolun ciddi paydaşlarındandır. Bu kesimi Türk futbolu son 10 yılda kaybetmeye başladı. Bu, bu çok önemli bir kayıptır ve tespittir bana göre. Nitekim Dijitürk'ün sayısını artıramaması, futbol kulüplerinin gelirlerinde özellikle maç günü gelirlerinin çok fazla yüksek olmaması vesaire dikkate alındığında burada demek ki problem var. O yüzden biz e, futbolumuzu politikadan uzaklaştıramazsak ki bu istekli olacak bir iş değildir. E, dolayısıyla burada sıkıntı ve problem yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi az önce e, burada da enteresan bir şey var. Yine onu da paylaşmak isterim. Az önce Twitter'da gördüm. E, sevgili Kenan Başaran demiş ki, Adana Demirspor'daki şirketleşme nasıl bir şirketleşme? Başkan altın ise bende ve ölene kadar da başkanım diyor. Siz ne dersiniz? Belki bizi aydınlatırsınız demiş. Ben de dedim ki patrimonyal e, futbolizm yani bugünkü siyasal iklim uygun olarak başkan kendini tek adam ilan etmiş dedim. Yani bizim gibi ülkelerde bu sorunlar yaşanmaya devam edecek. Hem siyasi iklim buna e, ortam hazırlıyor, zemin hazırlıyor. Hem de biz kulüp futbolunun gerektirdiği stratejik yola giremediğimiz ve onun gereklerini yerine getirmek istemediğimiz için bunun temel sebeplerinden birisi de aslında bu işi siyaset istememektedir. Ben size çok açık söyleyeyim. Çünkü merkezliklerde nasıl siyasetin futbola etkisi sıfır düzeyindeyse bizim gibi ülkelerde hala futbol kitleleri yönlendirmede etkin bir araç olarak kullanıldığı için siyaset asla ve asla Türk futbolunda böyle bir gelişimin, değişimin, dönüşümün e, yapılmasını istemez. İstemez. Çünkü o hala futbolun üzerinde olacaktır. Türk futbol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimlerinde etkili olacaktır. Kulüpler Birliği Başkanları'nın seçiminde etkili olacaktır. Hatta kulüp başkanlarının ve yönetim kurularının oluşturulmasında etkili olacaktır. Hatta bunların ötesinde kamu fonlarıyla beraber kendi siyasi görüşlerini yeşil sahalara yansıtabilecek e, futbol kulüpleri kuracaktır. Bütün bunlar öz itibariyle kitlelerin yönlendirilmesi, denetim altında tutulması ve futbol aracılığıyla e, yönlendirilmeye çalışılmasıdır. O yüzden e, bu yapılanma ve bu iklim içerisinde bizim zaten kulüp futboluna geçme şansımız maalesef yoktur. Kulüp futboluna geçemediğimiz sürece de Türk taraftarının ve taraftar profilinin Avrupa'daki merkezlik kulüp taraflarının profiline yaklaşma şansı bulunmamaktadır. Bu somut koşulların somut tahlilinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Benim düşüncem budur. O yüzden. Ben çok ümitli değilim bu konularda. Ne zaman ki biz e, merkezliklerdeki temel dinamikleri, kendi futbol ligimizdeki temel dinamiklerin altyapısını oluşturacak şekilde hazırlayabilirsek, o zaman zaten futbol kulübü ve kulüpler kendi ürününe sahip çıkarlar. Bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminde bakın ne kadar siyasetin etkili olduğunu söyleyeceğim ben size. Futbol kulüplerimiz gelirlerinin üçte birini kaybetti. Ve bu süreç içerisinde naklen yayıncı kuruluş futbol kulüplerinin yayınlanmış maçlarının bedelini ödemedi. Kulüpler Birliği var. Kulüpler Birliği Vakfı yani Türk futbol kulüplerinin en üst mesleki örgütlenmesi, kulüplerin ekonomik, finansal ve sportif yönesel çıkarlarını savunmak için oluşturulmuş bir üst düzey mesleki örgüt olmasına rağmen ve o sıkıntılı dönemde naklen yayın bedellerini yayıncı kuruluş ödememesine karşın Naklen yayıncı kuruluşla oturup pazarlık bile değil ona tehdit bile edemedi. Sözleşmeyi bile sonlandıramadı. Çünkü işin içinde siyaset vardı. Futbol Federasyonu'yla bile görüşmelerde yayıncı kuruluş istediği şekilde olayı yönlendirdi. Hatta kuru daha da aşağı çekti. Daha az bir rakama kulüpleri ikna etmek durumunda kaldı. E bu koşullarda bile pandemi döneminde bile kulüplerin yanında olamayan bir mesleki örgütlenme veya bir futbol e, otoritesi, futbol federasyonunun zaten varlık nedeni de soruşturulmalı ve sorgulanmalıdır. Çünkü siyasetin yönlendirimi ve denetimi o kadar baskın ki ne bu oluşturulan kurullar ne bu mesleki örgütler asla siyasetten bağımsız karar verememektedir. Veremediği için de bizim doğal olarak yönetsel anlamda altyapı olarak Avrupa kulüp futbolunun gerekleri yerine getirebilecek bir ortamı ve zemini hazırlama şansımız olamadığı için taraftar profili de maalesef şart tipi profil yani bize uygun, çevre e, profiline uygun taraftar anlayışı ve yapılanması da bu şekilde devam edip gidecektir.
0: Teşekkürler Turul Hocam. Gerçekten <gülüyor> yıktınız bizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu söylemek istiyorum yani e, gerçekten... Ee, bazen dibe vurmadan da yukarı çıkılamıyor yani bunu da görmek lazım ee, belki taraftar olarak e, bilimsel olarak sporu futbolu anlamak onun kültürünü tekrar kulüpler etrafında inşa etmek üzere bir araya, bir araya gelen insanlar olarak azız. Ama haklıyız. Biliyoruz doğru olan bu. Doğru olduğu için de az olsak da e, bu konuda e, çalışmalarımızı, mücadelemizi devam ettiriyoruz. Yani bugün sizin gibi iki değerli ismi programa katmaktaki amacımız popülist davranıp bir yerlere takip sayımızı arttırmak veya işte birilerine ulaşım bir popülist bir yaklaşımdan ziyade. Gerçekten e, bu konularda şu değerli kelimeleri sarf edecek çok az insan kaldı veya bu konulara değer verip zaman ayıracak zamanını ayıracak çok az insan kaldı. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program epey de uzadı. Son cümleleri ikinize de eleyeceğim. Önce Ahmet Hocama sonra Turul Hocama kapanışı yapması için söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun Ahmet Hocam.
2: O zaman o zaman şöyle söyleyeyim. Yani şimdi konuşma boyunca geçen e, futbol değiştiği gibi taraftar da değişiyor. E, hepimiz değişiyoruz. E, değişmek durumundayız zaten. Ama burada özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki taraftarların bence biraz kendi takım ta, takımlarının gözlüğünün çıkartıp e, daha objektif bakabilmeye ihtiyaçları var. Yani adaleti, hakkañeti, liyakatı e, ve Özellikle de vefayı daha fazla hayatımızın içerisine sokmak durumundayız. Hayatın her alanında olduğu gibi futbol alanında da. Yani kendi takımımıza yönelik bir hata yapıldığında nasıl ortalığı ayağa kaldırıyorsak, futbolun hangi takımın olursa olsun hata yapıldığında bu nasılsa bize dokunma dokunmaz deyip geçmek gibi bir aymazlığa düşmemek durumundayız. Çünkü böylesi bir aymazlığa düştüğümüz anda bunun yarın bir gün bizim başımıza da gelebileceği gerçeğini ee, artık kavramanın e, vakti çoktan geldi de geçiyor bile. O yüzden taraftarların futbol federasyonunun davranışlarında, hakemlerin tutumlarında, medyanın yaklaşımında ne olursa olsun futboldan yana olma, takımdan yana değil, futboldan yana e, tavır koymalarının tam zamanıdır. Ve diğer bütün takım taraftarlarıyla ister ezeli rakip, ister ebedi dost olsun fark etmiyor. E, kol kola girmek durumundayız artık. Yani taraftarlar olarak e, futbolu sahiplenme İstiyorlarsa eğer futbolun ellerinden tamamen kayıp gitmesini e, engellemek gibi bir düşünceleri varsa e, diğer takım taraftarlarıyla kol kola girmek durumunda e, kaldıkları gerçeğini unutmamaları gerekiyor. Ve tabii şunu söyleyeyim ben de e, Turgu Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani e, bizi bekleyen süreçci e, biraz daha açtığımızda e, böyle çok parlak bir geleceğin beklemediği kanaatindeyim. Ama burada Türkiye'deki taraftarların artık ee, bu ergen tavırlarından vazgeçip biraz daha tutarlı, biraz daha mantıklı hareket etmeleri gerekiyor ve kulüplerin daha mantıklı ve makul şekilde yönetilebilmelerinin yolu biraz taraftarların da buna yönelik adım atmalarından geçiyor. Gerçek anlamda taraftarların bir güç olduklarını ve içinde bulundukları bu yapının bir önemli bir paydaşı olduklarını tekrar hatırlamaları ve bunu hatırlatmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Evet Turul Hocam.
1: Ben e, tekrar teşekkür ediyorum böyle bir platformda bir araya gelmeyi bize en azından sağladığınız için. E, hocama da çok teşekkür ediyorum katkıları için. Hakikaten benim için çok önemli ama güzel bir e, söyleşi oldu diye düşünüyorum. İzleyenler dinleyenler tabii bu sürenin uzunluğuna bakıp da gözleri korkmazsa aslında önemli sonuçlar çıkabilecek. Önemli mesajların yer aldığı özgün bence orijinal başka bir yerde bulamayacakları analizler ve... Hakikaten de bir takım aksiyonların en azında olduğunu göreceklerdir. Ben de şunu söyleyeyim. Yani ben bir kere futbolu çok seviyorum ama bir taraftar gözlüğüyle değil gerçekten bir futbol sever olarak işin içerisinde. Hep zaten böyle olduğunuz zaman e, olaya farklı yaklaşıyorsunuz. Burada bence bugünkü mevcut futbol yapılanmamız içerisinde Türk futbolunun ileri gitme şansı yoktur. Bu futbol yapılanmasının baştan aşağı değişmesi lazım ve ters yüz edilmesi gerekir. Yani eğer kulüp futbolu bugün eğer Türk futbolunda önündeki temel hedeflerden birisi olacaksa, Avrupa futbolunda nasıl bir yapılanma geçmişse o süreci bizim de mutlaka hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Bugün Türk futbolunda aslında bir altyapı problemi yoktur, bir üst yapı problemi vardır. Yani genel kanı Türk futbolunda altyapı problemi olduğu konuşulur. Ben şunu da vurgulayım. Son 20 yılda Türk futbolunun parasal gelinleri %500 artmış. %600'e yaklaşmış ama buna karşın e, Türk futbolunda sportif performans ters yönde hareket etmiş. 2000 yılında UEFA'da 7. sıraya kadar, e, FIFA'da ise 2002 yılında yine 8. sıraya kadar çıkmamıza karşın bugün UEFA'da 13. sıraya gerilemişiz. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne takımımız doğrudan gidemeyecek, öneleme oynayacak. Artı FIFA sıralamasında da 30'lara gelmişiz, 30. sıralardayız. Yani bir yandan... Bu geçen 20 yıllık süreçte parasal gelirlerimiz %500 artarken sportif performansın baş aşağı gitmesi Türk futbolunun temel çelişkisidir. Bugün Türk futbolunun temel problemi budur. İşte bugün Türk futbol otoritesinin ve Türk futbol entelektüelizminin özellikle üzerinde duracağı konu budur. Bu soruya yanıt aramak lazım. Zaten bu soruyu sorduğunuzda ortaya çıkacaktır ki bugünkü mevcut yapılanma Türk futbolunu bu noktaya getirmiştir. O yüzden aynı hataları yaparak farklı sonuçlar ortaya çıkmayacağını bildiğimize göre bugünkü futbol yapılanmasının değişmesi lazım. Bu değişmeyle beraber Türk futbolu üst yapıda değişikliklerle ulaşırsa yönetsel olarak bir noktaya gelir. 60'lı yıllarda Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, yerleşmesi ve yeni bir takım özgürlükler insanlara tanındı ve Türk toplumu çok farklı ilerici özgür bir Anayasayla e, gerçekten özgür bir e, dünya yaşamaya başladılar. 1971 yılında Balyoz Harekatı ile beraber bu anayasa bu ülkeye lükstür denilerek e, ekonomik demokratik haklar e, budandı. Ve o zamanın genelkurmay başkanı şöyle bir laf etti. Türkiye'de sosyal uyanış ekonomik uyanışın önüne geçmiştir. O yüzden bu anayasayla bu ülkeyi yönetemeyiz. Bu anayasa bu ülkeye lükstür demiştir. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim temel hak ve özgürlükleri kullanabileceğimizi bize veren ilerici bir anayasanın hayata geçirilmesi ve insanların o anayasal haklarını kullanması bir lüks olarak görülmüştür bu toplumda. Bunun da sebebi toplumsal uyanışın, sosyolojik uyanışın, ekonomik uyanışın önüne geçmiştir. Ben bunu futbola uyarladığım zaman diyorum ki Türk futbolunda ekonomik gelişim yönetsel gelişimin üzerine çıkmıştır. Yani Türk futbolu çok ciddi parasallaşmıştır. Parasal gelir yaratmıştır. Ancak yaratmış olduğu bu parasal geliri yönetebilecek yetkinlikte yönetsel kadroları oluşturamamıştır. Yönetsel kadrolar konvansiyonel ve tamamen iptidai bir şekilde futbol kulüplerini yönetmeye çalıştıkları için de sportif performans gelmemiş. Türk futbolunun kıt kaynakları yerli yerinde amaca uygun, verimli olarak ve sonuç odaklı kullanılmamıştır. Bu nedenle de Türk futbolu bugün Avrupa'da sıkıntılı, Lokal olarak da baktığımız zaman sadece içe dönük, kendi içinde performans ortaya koyan bir lig durumuna dönüşmüştür. O yüzden Türk futbol yapılanmasının baştan aşağı değişmesi gerekir. Türk futboluna reform değil, bir devrim lazım. O yüzden futbol kulüpleri kendi ürününe sahip çıkmalıdır. Bu ürün ne Futbol Federasyonu'nun ne Kulüpler Birliği'nin ürünüdür. Türk futbol kulüpleri Süper Lig futbol kulüplerin kendi ürünüdür ama bunun için Türkiye'de maalesef e, mevcut yasalar çerçevesi içerisinde bugün Premier League, PLC gibi bir oluşumun hayata geçirilmesi de çok mümkün görünmemektedir. Ama bunun için de çaba harcamak lazımdır. Bu çabaları harcamadan devrimsel gelişim ve hareketleri ortaya koymadan Türk futbolunun Avrupa ve Dünya futbolundan hak ettiği ekonomik, finansal ve sportif başarıyı pay alabilmesi mümkün değildir. O yüzden... Ben kendi çapımda, Ahmet Bey kendi çapında yazıyoruz, çiziyoruz ve futbola entelektüel katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bunların karşısında da en ufak bir fayda ve çıkar maddi anlamda sağlamaksızın gönüllülük temelinde bu işi götürüyoruz. Ama bu anlamda gelişimler yeterli mi? Bugün geldiğimiz noktada yeterli değil. Ama biz e, suya birer taş attık, bu halk halka etrafa yayılıyor. Bugün işte sizlerle beraberiz. Yüzlerce, binlerce insanla bir şekilde bunları konuşabilme imkanımız oluyor Yazdıklarımızda, katkılarımızda. Çok ümitsiz miyim? Bu anlamda, entelektüel anlamda çok ümitsiz değilim. Ama siyasi iklimin getirdiği bir takım e, sıkıntı ve problemler, Doğal olarak kendini sporda ve futbolda da hissettiriyor. Futbol kulüplerinin silkilmesi lazım. Bugün Avrupa'da ve dünyada rol modeli olabilecek futbol kulüplerimiz var. Bakın pandemi döneminde bir kriz masası oluşturulamadı. Futbol kulüpleri oluşturamadı, futbol federasyonu oluşturamadı. Ben şunu söyledim. Yani futbol kulüplerinin bu kadar sorunları ve sıkıntıları varken kendi aralarında değil aynı zamanda çevrelikler birlikte bir araya gelebilecekleri ortak bir platform, ortak bir güç birliği oluşturup kendi çıkarlarını koruyabilecekleri, kollayabilecekleri bir ekonomik ve finansal ortam oluşturabilirler. Ve her şeyden önce de UEFA futbolun aleyhine özellikle çevredikleri ince fauller yapma alışkanlığı olan ve tamamen beş büyüklükü koruyan kollayan finansal fair play de bu anlamda demokrasinin kılıcı olarak çevrediklerin e, başında kullanan bir yapılanmadır. O yüzden ben diyorum ki çevredikler uyanınız, merkezliklere karşı birleşiniz, kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur, kazanacağınız çok şey vardır. Türk futbol taraftarlarına da şunu söylüyorum, bilinçlenmek artık körü körüne sadece takımdaşlık, taraftarlık değil, futbol sever olmanın haklarını, gereklerini de futbol kulüplerinden ve futbol yapılanmasından isteyiniz diyorum. Bunu yaparsak biz çok önemli yol almış oluruz diyorum. Teşekkür ederim.
2: Tam bir Mayıs günü olması çok daha anlamlı oldu. Çünkü e, emeğin, emekçinin, bayramın olduğu gün evet. futbol kulüplerine taraftarlıktan başka kaybedeceğiniz bir şey yok. O yüzden de... E, takımlarınıza ve futbola daha fazla sahip çıkmanın tam zamanıdır deyip bitirelim.
1: Evet ben de tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs e, işçi ve emekçi e, bayramını kutluyorum. Ee, bu önemli bir kazanım. Ee, bu anlamda futbol kulüplerimizde oynayan oyuncularımızı da onlara ne kadar birer zengin olarak görülse de sonuçta emeklerini ortaya koyuyorlar. Evet, evet. Onların da e, emekçi işçi ve bayramları, işçi bayramlarında gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Yani bugün önemli bir gün. Sokağa çıkamasak da sesimizi buradan duyulduğumuz bütün emekçilere, taraftar emekçilere. Taraftarlıktan başka yaptıkları meslekler her ne dal ise o, o daldaki emeklerine saygımızı, sevgimizi e, sunuyoruz. E, bu programı yaparken aslında dün... Böyle bir Mert Aydın'ın bir tweet'i vardı. Ondan sonra Lineker'in başka bir tweet'i vardı. Sonra Adana Demir Spor Ligi az önce sevgili Kenan Başar'a da belli yorumlar yapmıştı. Bütün bunları bir yere koyduğumuzda bir iletişime geçmek istedik Turul Hoca Ahmet Hoca ki gerçekten o mevzu iyice dağılıyordu. Mert Aydın şunu söylemişti Twitter'ın en sonunda. Hani birisi şampiyon özetliyorum tabii bu tweet. Birisi şampiyonluk benim diyor. Biri bu kadar yıldan beri şampiyonluğum var diyor. Öbürü hep hatalar bana yapılıyor derken diyor falan filan yazmış. Aynen böyle. Böyle taraftarla taraftarlarla kulüp yöneticiliği yapmak hakikaten kolay yazmış. Şimdi <gülüyor> Siz böyle şey tartışmalar içinde boğulursanız sizi yönetmekte kolay doğru söylüyor. Lineker de demiş ki Arsenal taraftarlarına yeni bir milyoner geliyor. Arsenal'ın büyük bir taraftar çoğunluğu o milyonerin kulübü almasını istiyor. Yani benim milyonerim öbür milyonerden daha güzel diyerek bu işler olmuyor demiş Lineker. Adana Demirspor'da Spor'da ise Adana Spor, Demirspor'u çok sevdiğini söyleyerek orada bir sürü menajerlerle kol kola girip kulübün belki de bundan sonraki Hani baş, sevgili başkan şey demiş, Belen Ön'e kadar kulüp hisseleri bendedir. Bence ben, ben. o ölene kadar değil. O ölmeden kulüp ölecek. Onun için o hisseleri bir an evvel kulübe bir mezar bulup gömmesini tavsiye ederim ben taraftarlar olarak. E, e, bütün bu program sonunda şu ortaya çıktı. Yani kulübünüz her ne ekonomik kapasiteye olursa, sahip olursa olsun ciddi bir kültürel kapasitesi vardır. Ekonomik kapasitesini belki bugün yükseltmeniz çok mümkün olmayabilir. Ama taraftarlar olarak, kulüp olarak her zaman kültürel k- kapasitenizi yıllara, yüzyıllara dayanan o mazinizi Onunla ilgili guru duyacak belgelerle ulaşmak mümkün. Onun için e, çalışmaya devam. Bu çalışma gününde, 1 Mayıs gününde, emek gününde e, kulüpleriniz için emek vermeye devam edin. Her ne kadar sayımız az olsa da haklı olduğumuza inanıyoruz. Onun için bugün çok değerli iki insanla beraberdik. Onlar da gönüllü olarak her şeyi e, taraftarların, sporun, futbolun ilerlemesi ve ülkemizde daha eğlenceli bir hale gelmesi için mücadele ediyor. Akademi Spor olarak da zaten 4 yıldan beri böyle bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Gönüllü olarak hiçbir e, siyasi veya başka bir oluşma e, dahil olmadan veya herhangi bir yönetim veya karşıtı veya yanında olmadan sadece kulüplerimizin, kulübümüzün tarihini araştırmak, o tarihi taraftarlarımızla, paylaşmak. Ge- gerekirse kulübümüzle paylaşıp onun değerlerini arttırmak için mücadele ediyoruz. Ee, ben sevgili Turul hocama, Ahmet hocama çok çok teşekkür ederim bu değerli vakitlerini bize ayırdıkları için. Siz de bu dakikaya kadar bizi dinlediğiniz size de teşekkür ederim. Tekrar gözden geçirelim taraftarlığı. taraftarlığı. Renklerimizden vazgeçmeyelim ama renklerin kardeşliği konusunda te- tekrar bir, e, bir yere gelmemiz gerekiyor. Çünkü kulüplerimiz elden gidiyor. Sevdiğimiz oyun elden gidiyor. Umarım bununla ilgili bize ulaşmak isterseniz yaptıklarımızı diğer taraftar gruplarıyla paylaşmak isteriz. E, yaptıklarımızdan siz de esinlenirsiniz. Onlarla ilgili çalışmak isteriz. Bu konuda renkleri biz gözetmek, gözetmiyoruz. Düşmanımız yoktur. Herkes bütün futbol kulüpleri taraftarla dostumuzdur. Hepinize tekrar tekrar teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar. Nerede dinliyordu dinliyorsunuz oradaki vakte göre. Görüşmek üzere. Akademi Sakaryaspor'dan sevgilerle.